0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Skal vi gi en varm applaus til David og gjengen? Kom opp! Du vet sånn, alle sånne forkyndere og preachere som meg, vi sier alltid liksom Gi en varm applaus til lovsangsbandet! Men egentlig er det bare for at vi skal få applaus selv når vi kommer opp på scenen. Så la oss gi en varm applaus til lovsangsbandet! Tusen hjertelig takk, takk, jeg tar det til meg Så herre da, fint, går det bra med dere? Gøy, nydelig um, eh, det, det er jo veldig, veldig stas å være her Og jeg har jo vært her litt før Jeg har liksom bodd et år i Kristiansand Jeg gikk på touchpoint Så jeg er litt sånn nysgjerrig nå på Er det noen fra Anskar Bibelskole her? Ait, nydelig god stemning Er det noen som har gått på Anskar Bibelskole her? Hele sulamitten, så gøy da! Jeg gikk også på Anska Bibelskole faktisk i 2003, var det det kanskje? Um, det, nei, da, tullet, er jo ikke det. det var litt senere. Det, det ser ut som at jeg ikke burde gå der på en stund på en måte. Altså, jeg jobber på en på en skole i Bergen, og, og, og det er sånn, hvorfor prøver du å klede deg som du er 13 år på en måte, Eivind? Ja, fordi har lyst til å det, og jeg er det i hodet, altså... Det, det, det er sannheten her Og jeg, jeg kjenner jo liksom, liksom på mm, I hvert fall hver, hver, når jeg sitter i en sal da, sånn som, nå, så, som dere gjør nå Så føler jeg ofte at folk som meg går opp på scenen Og så er det bare sånn Jeg har lyst til å, å dele et budskap med dere Men så sitter jeg og tenker sånn Jeg aner jo ikke hvem du er liksom Jeg kjenner noen av meg, men Mange har jeg liksom aldri sett meg før Og så synes jeg det er litt sånn rart Å bare skulle høre på en land annen fyr eller dame snakke så har jeg ikke peiling på hvem det er Så jeg tenkte vi kunne bli litt kjent Er det greit? Ja, ikke stemning for det, men jeg har i hvert fall gira på det, så da gjør vi det. Gira. Eh, monsieur har med bilder av familien min. Eh, uh, i hvert fall deler av den. Og, og det syns jeg er liksom ett grej så det starte der med opphavet. Ja. Ja, sett som dere ser så så jeg er väl överst i mitten där tror jag. Eh uh, det har jo, nå skal jeg passe meg her, men det har jo, konferensen som er i morgen har jo faktisk fått litt avisoppslag, fordi det har, det har vært en viss kritikk over at det er mange menn der, men til Randesunds forsvar så velger de jo veldig feminine menn til å komme, altså for real. Hei, altså når du først liksom, det er, det er ikke liksom manndommen av manndommen, det er, jeg, jeg, jeg er metroseksuell, vil jeg si. Jo, hvis ikke dere vet hva det betyr, så kan dere søke det på etterpå. Jeg er femifyrt, det her er hvorfor. True story. I forrige uke så skulle jeg kjøpe noe klær, så jeg gikk på henne som er i et skuttavdeling. Fant ikke det jeg ville ha. Og så gikk jeg på jenteavdelingen, så fant jeg det jeg ville ha. Jo, for real, altså undertidsavdelingen på jentene er mye bedre. It's so much better, so... Så det er jo her og le. Nei, nei var faktisk der. Det var, det var kjempe neis. Nice. De, de hadde mer av det jeg ville ha. Og så er det klart at når du ser det bildene der, så skjønner du at jeg har jo vokst opp med en, en ganske feminine gjeng. Så det har liksom gått ut over meg også. Jeg husker til jul så kom det til et punkt hvor jeg liksom, min, min øverste liksom, liste, holdt jeg på å si mitt ønske ønskelista, var å få en Barbie til jul. Fordi de jentene der skulle alltid leke med Barbie, og jeg kunne enten leke med actionfigurer alene, eller jeg kunne leke med Barbie sammen med jentene. Og jeg valgte det sist nevnt og jeg er veldig stolt av det. Har den fortsatt i Bergen, og synes det er en fin følgesvenn. Nice! Da er vi litt kjent, er ikke det? Jeg føler ofte, som, som forkyndere sier vi må bli litt kjent først, så er det liksom for at man, dere skal, synes det er lettere å høre på meg. Men jeg føler ofte når jeg introduserer meg selv, så har folk mindre lyst til å høre på meg etterpå, for de tenker bare, han er helt syk. Så det er jo noe sånn. Men vi, vi jeg liker en utfordring. Jeg skal ikke snakke mer om min familie, men jeg skal snakke om en annen familie. Sikkert ingen som har sett dem før, men dette her er to halvkjente søstre i hvert fall, Charlie og Dixie D'Amelio. For uh, rundt to år siden, 2019, så var dette her to helt normale jenter fra staten Connecticut. De var ikke litt kjente i det hele tatt. Loder måten jeg sa Connecticut på, var det? ja. Jeg vet det, det er et dårlig connecticut, men jeg, jeg prøver hvertfall ikke på sånn, altså det, det, det må jeg si dere som, og nå tråkker jeg på i salaten her, men dere som snakker engelsk og går veldig som British, I'm so good in English, jeg kjenner ikke greier, jeg går bare for really Norwegian English, yes, I am Ivan, altså jeg prøver ikke, så connecticut er altså disse jentene fra, um, og, men, men i 2019 så var det helt ukjente, og så spoler du ett år fram. Og så har du dit tjent rundt 60-70 millioner kroner. Det er ganske crazy. Tenk om du fra i dag og et år frem skulle tjent så mye penger, og så er det gjerne litt eldre folk som hører dette og tenker, det er så ufortjent. Hvordan kan de tjene så mye penger bare på å danse litt foran noen skjerm? Og så tenker jeg, du må se på tallene. For bare Charlie alene, jeg har jo studert dette her, hun har fått over 20 milliarder visninger alene på ett år. Nå er det sikkert mange dobla. 20 milliarder visninger. Hør på det da. Det er sykt mange mennesker som har sett den jenta der på en skjerm. Og når de kommersielle aktørene hører det her, så tenker de, her er det muligheter. Disse jentene har enormt mye av vår oppmerksomhet, så de tänker her kan vi tjene litt penger. Og Steve Jobs, som dere kanskje har hørt om, han får ut så dette for lenge siden. For han sa, at de kommersielle aktørene som tjener mest pranger fremover, det er de som klarer og evner å holde oppmerksomheten til flest, mest og best folk på en gang. De som er best på å fange oppmerksomheten vår, oftest og best, det er de som kommer til å tjene mest mulig penger. Og TikTok, YouTube, Instagram og de personene som lykkes på disse plattformene, det er de som tjener pengene. Men produkter de selger er ikke alle klar over. For Charlie selger ikke bare Dunkin' Donuts-hettegensere, liksom. Det er ikke det hun har tjent big bucks på. Produkter som Charlie og Dixie de Milo selger, det er deg. Du er produktet som de selger. Og hver gang jeg sier deg til ungdommet, så er de sånn, What? Livet mitt er en løgn. Jo, men det er faktisk dig og din oppmerksomhet som de selger. Og da tenker du kanskje, Wow, skal Ivey liksom begynne med en boykott av TikTok? Og oh, ja, det er det jeg tenker. Alle sammen kan ta på mobilene sine. Let's quit it. Det hadde vært noe. Nei, altså, jeg synes egentlig TikTok er en kul greie. Jeg vurderte å begynne med det selv. Cringe, men! Men jeg skal ikke gjøre det. Men poenget mitt er egentlig dette, og det er ganske enkelt. Det er at din oppmerksomhet er meget verdifull. Veldig verdifull. De kommersielle aktørene har satt en dyr prislapp på den. Men jeg lurer på hvorfor du selger den. Så sablar billig. For la oss være ærlige. Hvordan vet du at vi selger oppmerksomheten vår litt billig? Det er hvis du ikke gir den bevisst til noe, men den bare blir tatt fra deg. Det har sikkert ikke skjedd med dere, men det hender at jeg kan ta på mobilen, og så begynner jeg å skrolle, så plutselig har det gått to timer. Sånn. Oh, okay. Jeg gir jo ikke oppmerksomheten min bort, det bare blir tatt fra mig. De kommersielle aktørene begynner å skjønne hvordan de skal få oppmerksomheten min nå. Og det er bare realiteten vi lever i. Men spørsmålet er egentlig dette. Er det en, en sammenheng mellom, mellom hva som er viktigst for deg og hvordan du bruker din verdifulle oppmerksomhet? Det er det jeg har lyst til om i dag. Høres det greit ut? Nice. Er det noen som har hatt kunst og håndverk på skolen før? Rec up an hand. Og du vet, i enhver kunst og håndverkefag så har du også noe som heter forming, eller hadde dere det? Rek up an hand dere har det. Ingen som hadde forming hvor du skal lage sånn keramikkopper eller noe sånt. Vi gjorde i hvert fall det. Ja, det er, det er flere som, ja, ja, ja. Det er kongen, og, og vi gjorde det. Og du vet, i enhver klasse som har sånne der keramikkgreier, så har du alltid en tulling. Du var en tulling som sier noe sånt som dette. Jeg skal revolusjonere dette här greiene her. Jeg skal lage noe som ingen har sett før. Altså, jeg vet at mange liksom går for en vanlig tradisjonell kopp. Jeg skal lage en helt crazy kopp. Jeg skal bare gjøre det helt sykt. Jeg var den tullingen så jag känner mig väl igen i dette. för att jag hade detta målet här du kan få bilde Kristian Jeg skulle lage dette. Har du sett något så vackert hä Tänk och lage en kopp format som ett neshorn när jag det här måste ju då vara senare för att jag tänkte att jag var først när jag fant ut det här och då var det sån oh, oh, oh. Nu ska jag lage en kopp som ingen har sett för den blir helt crazy Tänk at vatten kommer att gå upp över i hornen jag tänkte att liksom no Connect the cut. <laughs> international. Altså, nå kommer jeg til å virkelig spille liksom med uh, The Gravity, altså. Ja. Så, så jeg gikk løs på det. Læreren var litt skeptisk, men jeg tenkte bare, mm, I'm gonna do this. Og dette her ble resultatet. N Neste resultat. Det er der, ja. Sant? <laughs> Sant? Og jeg, 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 jeg konkluderte meg at det var ikke helt identisk, men, men sånn er det. Det... Du ser hvertfall at det ligner mer på et nesord enn elefant eller noe sånt, det ser man jo. Ja, ok, ingen tok den, men det er greit. Jeg husker jeg lærte oss den perioden der at det er ikke bare kopper som er veldig formbare. Jeg husker den perioden der, det var i 9. klasse, så merket jeg at jeg også er litt sånn formbar egentlig. Jeg er ikke helt statisk, og skolene vet jo også det, at vi er formbare. Treningssenterne vet det, politikerne de jobber knallet fordi de vet at vi er formbare. Men før dem så var det en profet som hette Jesaja, og han sa det sånn som dette. Det synes jeg var kult. Han skrev, «Men nå, Herre, du er vår far. Vi er leire, og du er den som former oss. Et verk av din hånd er vi alle sammen.» Hva betyr det, Eivind? Jo, det betyr at du og jeg, vi er formbare. Han er far, vi er leiren altså. La meg være klinkende klar nå, for her er det ofte mange misforstår. Mange tror att det å være kristen handler om å bli ett eller annet sånn ferdig flott produkt en gang det framme. och og bli som den første nesomkoppen. Det er liksom målet med å være kristen. Men det stemmer ikke. Gud finner glede i at du og han er i en formende relasjon. Punktum. Han blir ikke fornøyd når det først er en sånn nesom som første der. Jeg ligner mer på den andre nesomkoppen enn den første. Men Gud gleder seg faktisk i dag over at du og han er i en formende relasjon. Det er poenget med å være kristen. Men det at vi er formbare betyr ikke nødvendigvis, la oss være ærlige, at vi alltid finner den riktige formen. Det går ikke alltid i riktig retning. Men når vi stiller oss selv spørsmålet, er det en sammenheng mellom hva som er viktigst for meg og hva jeg bruker min oppmerksomhet på? Da er vi på selve springbrettet av å ta litt sånn eierskap over denne formingen. Og det er på det springbrettet vi står når vi skal lese det som Paulus skriver til det kommersielle sentret på den tiden, Roma. Da skriver han følgende. Bli ikke så tilpasset den kulturen du lever i, at du passer inn uten å tenke over det. Fokuser heller din oppmerksomhet på Gud. Da vil du bli forvandlet fra innsiden og ut. Vær oppmerksom på hva han vil med dig og vær rask på å gi en respons. Ulike kulturen omkring deg, som alltid drar deg ned på sitt nivå av umodenhet, så bringer Gud ut det beste av dig og utvikler en velforment modenhet i deg. Og det var jo mange flotte ord og sånn. Jeg sitter ofte i en sal og så hører jeg et langt bibelversj og sånn, wow, jeg falt av etter en setning. Så la oss fokusere på et ord, er det greit? Et ord. Og det er ordet forvandlet. På gresk så er det metamorfose, det er det det er oversatt fra. Og metamorfose, det peker ikke på ett menneske sin, sin yttre forandring, men på ett menneske sin indre en forvandling fra innsiden og ut fra en, fra en larve til en sommerfugl, morfose. Men så mange steder så føler jeg liksom det, det ledende kristne narrativet er at du må forandre dig for å passe in. Jeg husker jeg en kompis som på ungdomsskolen rundt den tiden vi hadde kunst og handverk, så han var typen som bannet i omtrent hver eneste setning. <laughs> Og han banna där det ikke passet seg en gang. Det var bare sånn, det, det ga null mening også. Og så sa han, vet du hva? Eivind, har lyst til å bli med på ungdomsarbeidet ditt på fredag. Og jeg tenkte, nice, det blir gøy. Men så merket jeg at dagene frem til den fredagen, han hadde han ikke vært i kirka før, så merket jeg at han begynte jo nå och å liksom finne nye ord. I stedet for å banne, så prøvde han liksom å liksom ikke banne det hele tatt. Så han prøvde liksom å ta inspirasjon fra dere sølendinger. Dere har veldig mye bra sånn. Og in i heiene! Og gjete ost! Og det har så mye rare greier. På Sundmøre, husker jeg, så har jeg en kompis som sier Traktoregg, altså! Ostehøvel! Altså, det er kreativt da. Det er jo uh, gult. Og så jeg merket den kompisen her, han begynte å gjøre det. Og jeg tänkte det er jo litt funny. Men så tenkte jeg over det, så tenkte jeg Her er det noe riv ruskende galt. Du føler at du må forandre dig for å passe inn nå på fredag, så tenkte jeg, nei, 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 det er ikke det det handler om. Og jeg tenkte, hva i huleste er det vi driver med? Jeg er så, jeg er så lei av å se kristen tro degradert til et yttre fasadespill. Det var det aldri ment til å være. Jesus var den fremstand til å bare kritisere de som var opptatt av denne der fasadebyggingen at det skulle se så fint og flott ut. Han banet vei for en indre forvandling. Metamorfose. Hvor ofte har du prøvd å forandre kanske den skammen du känner på over fortiden din? Over noe du har gjort, eller den skyldfølelsen over noe du kanske fortsatt gjør, som ikke du klarer å slutte med? Min erfaring er at disse tingene kan ikke forandres, men tror de kan forvandles. Metamorfose, det er ingen yttre forandring, det er en indre forvandling fra innsiden og ut. Hvor ofte du prøvd å forandre de indre sårene som du kanskje bærer med dig. Du kanskje bærer på en sånn mistillit til mennesker runt dig for noen som såra dig eller dolka dig i ryggen, en kjæreste som svikta, en venn som ga deg en skulder og så. Og så bærer du på sånne indre sår nå. Og så føler jeg, i kristne settinger så er vi veldig opptatt av, vi må be liksom for, for fysiske skader og sånn, og, og, og det er bra. Men jeg tror Gud er minst like opptatt av å helbrede dine indre sår. Sår som hindrer deg minst like mye som en vond fot eller en vond rygg. Gud ønsker å helbrede disse tingene i ditt indre. Men det er ingen yttre forandring, det er en indre forvandling metamorfose sant? eller hvor ofte du prøvd å endre retning i livet kanskje du hørte en podcast, kanskje du leste en bok kanske du så en land inspirational video på tiktok og så var det sånn, wow nå nå skal jeg bli en ny versjon av meg selv, og så altså bare går du ut og bare, wow, liksom stavplokka 600 push eller gå en tur, I don't know hva du gjør. Jeg har gjort det her så mange ganger. Så merker jeg det som kanskje begynner som en sånn gøy entusiasme, det blir mer og mer enn noen gamle notater der bak, og så er jeg tilbake i samme tralten. Gud, Ønsker i den en ny retning i livet, på en helt annen måte. Og ta deg fra bare å på deg selv til å se wow, det finns andre der ute som trenger det som jeg har fått. Noen må høre om disse nyhetene. Det er ingen ytterforandring, det er en indre forvandling, metamorfose. Forandring, hør meg i touchpoint, det hviler på mennesket. Forvandling hviler på Gud. Og det er det Paulus understreker når han sier at vår verdifull oppmerksomhet er rettet mot han over tid. Det har ikke noe med yttre forandring Det handler om en indre forvandling. Metamorfose. Jeg tror kanske det sitter noen og tenker «Jeg hører hva du sier, Eivind, og jeg kjenner mig lite igjen. Jeg har vært litt opptatt av forandring, men dette forvandlingsgreiene, det Det gir mer mening. Og jeg legger litt sånn stolthet i det som forkynner å være litt klar» litt konkret. Så hvis det er greit for dere, jeg har lyst til å bruke de siste minuttene på å gi noen sånn konkrete føringer på hva det her kan bety for dere. Ikke hva det må. Du er sjef i det egentlig, men jeg lyst til å gi noen konkrete tips. Er det greit? Høres det bra ut? Jeg har lyst til å gå litt inn i hverdagen din. Er du ok? Nydelig. Ok, så jeg lyst til at du skal se for deg en normal hverdag. Gjør det nå. Og så er det mye å se for seg, så du kan, du kan zoome inn på starten av den vardagen på morgonen. Och jag vet ju inte så väldigt mycket om vad du gör på en vanlig normal vardag, men jag tror jag vet detta. Att hvis den var som att du stod upp på morgonen, första alarm och bara, "Woo! It's a new day. I love my life." Så tipper jag det gjorde dagen för dig också. Men hvis du slumra 21 gånger för du klarte att dra liksom lika upp, så tipper jag de gjorde dagen för dig också. Hvis du gick rätt på K4, på anskar, och spiste de i Ja? Så reinner med att gjorde det dagen för det osså. Vist du gick i rätt för att rummme ingen frukus det rättig in et te av din gang? Så reinner med att gjorde de dagen för det. O, visst du gike rätt i dyn och dusa där till som alla hadeblint och du kom f sent för ensstegang och du villell som du vi restning som sånn brent på kroppen av hvor varm vår varmndusner? Så ty jag du jor de dagen för det osså Även var påäng i dit? Det er at veldig mye av det du gjør i løpet dag, det er jo ikke et resultat av så fryktelig bevisste valg. Er det väl? Det er ting som bare går på repeat, og forskerne har sett på det her, og de har sett at det er omtrent 40 prosent av hva du gjør i løpet dag, er sånne handlinger som bare går på repeat, men ikke bare det. Det har også funnet ut at 40 prosentene der, de setter tonen for opp mot 70, 80, 90 prosent av hva du gör i løpet dag. Hvordan kan det, altså? La meg gi et eksempel. Jeg har ikke mobilen her nå, men, men jeg har en greie. Og det er sikkert bare meg. Men i det på en måte setter meg ned på bussen i Bergen, eller setter meg ned på et toalett, så kommer alltid mobilen opp. Hver bygd i gang. For hvis du sitter på en buss og ikke har mobilen oppe, da er du psykopat. I Bergen så får du mange rare blikter. Du, altså du må jo stirre inn i mobilen. Sant? Hver eneste gang jeg setter meg ned på bussen eller på toalettet, så går mobilen opp sånn. Og hva jeg gjør på mobilen, det kan være mer eller mindre bevisste valg. Går jeg på banken, går jeg på Insta, går jeg på TikTok, I don't know. Men det er den lille ubevisste vanen av å ta opp mobilen, som er min 40%, og den setter tonen for at jeg ikke ser på andre folk på bussen, for å si sånn. Den lille der setter tonen for så mye mer. Og jeg har ikke lyst å gå sånn, amerikansk selvhjelps-vibes nå, hvor det er sånn, bare stå opp tydelig klokka seks, liksom les Bibelen halvannen time, og så er du i gang, liksom, sant? Jeg skal ikke gå der. Men jeg, jeg har lyst til å en siste historie med dere. Jeg tror kanskje den historien som har betydd mest for mig en av de i hvert fall, som vi kan finne i Bibelen, som jeg syns sier så mye om det jeg akkurat har snakket om. Og den finner i Gamle Testamentet der om en fyr som heter Daniel. Daniel, han var en av 120 toppledere i landet. Og når jeg forteller om det her i Bergen, så tänker alle sånne handelshøyskolefolk, «Det er meg. Jeg er topplederen.» <laughs> Og jeg bare, «Yes, you do you.» okay? Og ikke bare det, men Daniel, han, det står at han han utmerket seg framfor de andre 120 topplederne. Og hver eneste enn H-stolen tenker, «Det er også mig. Ja Jeg er den ene. I'm the chosen one. Det er veldig gøy. Han utmerket seg, og du vet, hver gang du stiger i suksess, så vil du alltid ha folk som ikke er så fan av deg. Såkalte haters. Og for Daniel sitt vedkommende, så var det ganske konkret 119 mennesker som ikke var så fan av at han nå steg i suksess. Så de kom opp med en plan. De fikk kongen til å veta i det landet, at hvis noen under noen omständigheter ba til en annen konge eller Gud enn den kongen selv så skulle det være en dødstom over den handlingen. Og Daniels respons på det lovforslaget viser hvorfor han utmerket seg første omgang. Det står følgende. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, så Gikk kan hjem. I takkammeret hade han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han ned på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. For slik hadde han alltid gjort. For slik hadde han alltid gjort en udiskutabel 40 prosenter. Ikke en, ikke to, men tre ganger går han ned på kne for sin Gud og ber om hjelp. Om håp, om trøst, om inspiration om, om perspektiv. Og mer enn noen gang nå, så var det helt nødvendig at han gikk ned på kne for sin Gud, selv om var en dødsdom over den handlingen her, så gjorde han det likevel, for det var så mye mer enn en kristen vane. Det var så mye mer en sånn kristen flinkhetssyndrom som man kunde checka av i YouVersion-appen. Det var så mye mer enn det, en liten del av Daniels verdifull oppmerksomhet hadde blitt en så stor del av han. En liten del av Daniels verdifull oppmerksomhet hade blitt en stor grunn til at han var den han var. Et hvert lovforslag hadde bare kastet en teit død vane bort, men dette her var noe mye mer. Dette var ingen yttre forandring, det var en indre forvandling, metamorfose, og det var den indre forvandlingen som gjorde noe helt spesielt. Daniel hadde noe urokkelig som ikke vilte på han. Det vilte på han. Og det var den urokkelige delen som sørget for at kongen gjorde en helomvending. Han proklamerte for hele riket, vet du hva? Vi har tatt feil. Vi kan vi kan ikke tilbe mig, vi kan ikke tilbe andre guder, vi kan bare tilbe en, og det er han som Daniel bøyer sine kne for. Han skal vi tilbe det er ingen konger som gjorde det på den tiden. Han frasa seg sin egen tilbedelse bare for å tilbe Daniels Gud. Han hadde sett noe som Daniel hadde, og det han så, det vilte ikke på Daniel. Det vilte på ham. Det var ingen yttre forandring, det var indre forvandling.